0: 番組アンバサダーの市川男十郎白円ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います
1: 。ララトライアスロン丸丸尾子子です丸
0: 尾厚子選手1974年広島県出身の49歳生後すぐに左目が先天性白内障と診断されやがて失明その後右目の視力も徐々に低下視覚障害者1級の認定を受けました社会人になってからブラインドマラソンに挑戦東京マラソンや名古屋ウィメンズマラソンに出場2012年から本格的にパラトライアスロンに取り組みリオと東京2大会連続でパラリンピックに出場しましたさらに長い距離のアイアンマンレースにも挑戦しています左目は失明してい
1: る丸尾選手右目は右目の視力は今 0.01 ぐらいですなんとなくこう大きな色の違いとか分かったりとか近づければある程度の文字は読めるような感じですマ尾選手は学生時代
0: 、バスケットボール部に在籍。当時は見えていた右目だけでプレーしていま
1: した。バスケとかスポーツ、いざやってみると、遠近感がないことに初めて気づいて、こ,うこの辺で来るだろうなっていうボールが取れなくて、あキつき指したりとか、そういう感じで、あとゴールが、距離がこう、わからないとかっていうのは、その時初めて気づいたっていうところです。負担が大きく親の勧め
0: もあり高校の途中からマネージャーに転向。しかし大学では再びプレーしました
1: 大学で私が入ってバスケ部というのはそこまでレベルが高くはなかったんですけれどもやっぱり高校で中途半端にやめて逃げてしまったっていうのが一生残るなと思ったので何が何でも4年間その試合に出られなくてもいいから、とにかく続けて頑張りたいっていうのと、そこでできた友達とか、先輩後輩とか、そういうつながりも楽しかったので、ずっと続けていきたいなという気持ちで4年間頑張れました。その試合に出られなくても、一緒にやっていくことができたっていうのは、すごく自信になったなと思っています大学では、医学系に進み、研究者を志しました。私の夢はもともと私のようにこう病気を持って生まれてしまった子供をたす助けてあげたいという思いから、まあ、医者だったりとか研究者になりたいっていうのがすごく強い大きな夢だったんです。でそれを叶えるために行ったのがその鳥取の大学でで大学院に行ってその後も研究者としてやっていきたいというふうに思ってやっていたんですけれども大学院の途中からもう視力が本当にこのままいけば障害者レベルになってしまうっていうのでそこで断念する形になってしまいました
0: 大学院に進んでからはほとんどスポーツをやっていなかった丸尾選手しかし2006
1: 年社会人になってブラインドサッカーを始めます社会人になったのは2000年前後なんですけれどもどんどんこう視力が落ちていきできる仕事が減っていき、とうとうやっぱり障害者雇用という形になっていくっていうところで、あの、たまたまその時、ミクシーっていうあの SNS が流行り出した頃かなんかで、初めて見たところ、私をその視覚障害の方が見つけてくれて、初めての視覚障害の知り合いだったんですけども、その方がサッカーをやっていて、ブラインドサッカーってあるし、まだ女子が全然入ってこなくて、初めてで大変かもしれないけど、挑戦してみてほしいっていうお誘いに乗ってみました
0: 。社会人になってからブラインドサッカーを始めた丸尾選手
1: 。しかし、長くは続けられませんでした。ブラインドサッカーは、実は一年ちょっとしかやってなくて、最終的に、あの、男子と一緒に試合、試合とか練習とかをやってる中で、私がちょっとうっかり骨折をしてしまって、それであの親とか会社からも怒られて、自分自身も、あ、これではダメだなっていうので、ちょっともう一旦退こうと思いました
0: 。その後、視覚に障害を持つランナーが目が見えるガイドランナー
1: とロープでつながって一緒に走るブラインドマラソンを始めます。マラソンを始めたきっかけは、陸上部出身でマラソンが大好きな弟が、ちょっと病気になってしまったっていう相談を受けて、で、いろいろ話してるうちに元気づけられないかなっていうのと、あとは私自身も障害がどんどんひどくなっていってて、その白状を持って歩くだとか、こう、いろいろと悩んでいる中だったので、でまた体重もどんどん増えていた時期で、なんとかしなきゃな、どこで何をしていいかもわからなかった中で、たまたまその SNS 経由で、その時もブラインドマラソンっていうのがあるよって聞いて、だったら、その走るの大好きな弟に合わせて、一緒に私もマラソン頑張ったらいいのかなっていうので、軽い気持ちで始めることにしました。それまで、ランニングの経験はあったんでしょうか走ることっていうのはもうどこでも言ってるんですけど、私本当に生きてる中で一番嫌いなくらい、本当に嫌いで、その弟と一緒に走りたいっていう思いが私の中にあるので、この嫌いなマラソンの練習ができるっていうふうに思ってます。私自身はこのブラインドマラソンを最初にやったのは、大阪の長いワーワーズっていう視覚障害と伴奏者の団体での練習だったんですけども、そこで習ったことをえっと今度は弟に伝えて一緒にじゃあ練習しようみたいな感じでロープを持ってどこでどういうふうに言ってほしいということを話したぐらいです
0: 丸尾選手は弟と一緒に東京マラソンの視覚障害部門にエントリー当初の目標だった10キロ完走を果たし女子の視
1: 覚障害部門で2位でした。最初の東京マラソンはもうただただ乾燥すればいいっていうふうに思っていて、で、まあ二人で行って楽しんで美味しいもの食べて帰ってこれればいいなと思ってました。いきなりに位って言われて、私はスポーツでこう表彰されたことなんて人生で一度もなかったと思うので、びっくりしたのと、と同時にあの、ただ隣にいた弟がすごい笑顔で、こう喜んでくれてるのは印象に残ってます
0: 丸尾選手はその後弟の伴走で東京マラソンだけでなくフルマラソンの名古屋ウィメンズマラソンにも出場するようになりました
1: 私の場合は伴走者がつくのでいろんな方々が伴走して一緒に走り切ってものすごい喜んでくれるので,で成績悪かったら一緒に悔しんでくれるしそういうところにこう、楽しさとか喜びを感じてます
0: 。弟に伴奏してもらい、ブラインドマラソンに取り組んでいた丸尾選手。その後、新たにパラトライアスロンを始めました
1: 。もともとそのマラソンを弟のためにずっと続けていこうと思っていたんですけども、練習するのが苦痛になってきてて、友達にそれをいろいろ相談していたんですが、その中で、視覚障害のトライアスロンっていうのがあって、それをこうサポートしている方がチームを関西で作るから一緒にやりませんかっていうのを声かけていただいて、まあ、たまたま私泳げるし、やってみようかなっていうふうに思って始めました。健常のトライアスロンとパラトライアスロンの違いは一般の方のトライスローの頭一人でスイムバイクランを続けてやるっていう競技になるんですけど、パラの場合はいろんな障害者がやっていて、まあ、特にパラリンピックでは決められた障害だけなんですけども、一般のレースではいろんな障害者の方がそれぞれ必要なこう工夫をして、私たちだったら目の代わりになるガイドさんをつけて二人乗りの自転車を使うだとか、あと両足障害の方は人にこう泳いだ後にこう引き上げてもらってその後ハンドバイクそしてあと車いすレーサーっていうふうに腕だけで競技できるようにしたりとかそれ以外の方々も義足とか義手使ったり杖使ったりとかそんなふうに工夫してやってるのがパラトラトイアスローになります2014
0: 年から本格的にパラリンピックを目指すようになった丸尾選手だんだん支えてくれるメンバーが増え周囲の支援を受け、晴れて2016年のリオパラリンピック代表に選ばれました
1: 。世界ランキングで、まあギリギリのところにいて、出れるか出れないかわかんないみたいなところで、いや、出れますよっていうので言われて、正直なとこ覚えてないぐらいなんか、放心状態だったような気がします。レース当日、今までにないぐらいこう落ち着いてたっていう、思ってたんですけど、実はそれは落ち着いてたんではなくて、こう、吹っ飛びすぎて、もう、ふぬけ状態だったみたいなんですね。なので、それまで、その、リオのパラリンピックまでは、割とスイムで中間ぐらいに上がって、その後ちょっと抜かれてしまうけど、なんとかこの順位に保てるみたいなレース展開をしてたんですけども、ちょっと失敗してしまって、スイムでかなり遅い方に入ってしまって、最後のランの残り2キロ弱ぐらいのところで、一人に抜かれて、最終的に9位ということで、入賞を逃してしまったので、ただただ本当に悔しかったですリオで競技に一区切りつける予
0: 定だった丸尾選手、次の東京を目指すと決めた理由は
1: 悔しさ半分、でももう終わったんだって、苦しい練習もうしなくていいんだっていう、安心感というか、安堵感っていうのもあったので。いろんな人に報告すると、いや、それでいいのかっていうふうに皆さんおっしゃるし、もうちょっとできるはずだから、一緒に頑張ろうよって、泣いてくれたりとか、背中をたくさん押してくれる方々がいて、いやもうこれはやらなきゃしょうがないんだなと思って、自分でも覚悟を決めました。東京パラリンピック
0: 目前で、練習もままならなかった丸尾選手。どう乗り越えていった
1: んでしょうか。コロナ禍になって延期になったって聞いたときに、もう年齢的に1年延びるっていうのは命取りだと思っていたので、諦めるべきなのかなともうちょっと思ったんですけども、せっかくここまでやったのにっていう気持ちがあったので、1年間だけは絶対頑張ろうというふうには決めました。ガイドさんは福島県の方ですし、で、練習場所も東京だったり九州だったりとかっていうことで、全然行けない状況になってしまったので、その時は家でオンラインをつないで、一緒に室内でできることをやったり、あと家の中の環境も整えたので、家の中でランニングマシンでこう走ったりとか、自転車練習ができるような環境を整えて、その結果をコーチとか赤井イさんと共有して、次はじゃあこみたいな感じでやっていました
0: 。努力の甲斐も虚しく、丸尾選手のもとに、代表落選の知らせが届きましたしかし大会直前追
1: 加枠で奇跡的に出場が決定します正直言えば「勘弁してよ」というか「何言ってんだ」っていうふうに思いました。今更っていう気持ちが強くて最初にダメだったって聞かされてから落ち込んでやっと立ち直ってじゃあ次のその長い距離のトランスロに移行していこうって思って、やっと頑張れるかなって立ち上がったところにこのニュースを聞いて、なんで今みたいな感じです。私自身はもうなんか体も一回こう落ちてしまってますし、何より気持ちが立て直せないと思ってたんですが、皆さんが本当に私以上に泣いて喜んでくれて、もうこんな人たちがいるんだったら私何をしてでも出なきゃいけないっていうふうに思って、それで自分ももう一回頑張ろうっていうふうに思いました。リオと違って立て直しが本当に2週間くらいしかなかったので、正直もう入賞だとかメダルだとかそういうレベルではなかったんですね。なるべくいいコンディションで最善の結果を出そう。できれば入賞できればいいなっていうふうに思ってましたけど、とにかくもう結果じゃなくてとにかく頑張ろうっていう気持ちしかなかったです。結果は11位でしたが、レースを終えて感じたことはいざそのレースに出て、走り終えて、やっぱりここに来てよかったなっていうふうにすごく思いました。順位的な部分では全くだめだったですし、リオの悔しさを晴らせたわけではないなとは思うんですけども、ただ、まあ、1年伸びて5年間、一生懸命頑張ってきて、たくさんの人たちが協力してくれて、あの場に立てて、最後いい顔でフィニッシュできたっていうのは集大成としては良かったのかなっていうふうに思ってますパラリンピックは東京で最後という丸尾選手もう東京のそのスタートする時からもうこれで絶対に終わるっていうふうに心に決めていてこんなに決心することって私多分珍しいとは思うんですけど強く強く思っていたので、もう今は誰が何と言おうがパリはないです
0: 。現在はトライアスロンよりさらに過酷な
1: アイアンマンレースに挑戦しています。自分がどのくらいこのアイアンマンで長いレースに耐えられるかっていうか、どのくらいこう伸ばしていけるかっていうのを挑戦してみたいっていう気持ちもありました。アイアンマンレースは最初のスイムが 3.8 キロ、でその後バイクが180キロで最後にランが42キロという感じです一日でやりますので制限が16時間ぐらいっていうふうに決まっていてその中で、えっと、なるべく早く帰ってくるっていう感じです
0: 去年の11月マレーシアのランカウイ島で行われた大会でアイアンマンレースに初めて出場した丸尾選手14時間かけて乾燥しました
1: アイアンマンの今やってくださってるガイドさんはこうまたそれも人のつてで最初のアイアンマンマレーシアっていうのはもう自分がどういう風になっていくかも想像が全くつかないところだったのでとにかく最初はこう抑えていって何としても乾燥しようっていう気持ちで行ったんですけど当日大雨だったので<笑>なかなか思うようにはいかなかったかなとは思うんですけれども、それでも完走できてよかったなと思います。先日6月18日には2度目のアイアンマンレースに出場しました。今回はオーストラリアのケアンズというところに行ってきたんですけれども、すごく穏やかな天気でちょっと風があるかなっていう程度、海も泳ぎやすかったですし、これはいけるのかなと思ってたんですが、前もって見てた資料よりも実際に走ってみると自転車のコースがきつくて、結構、あとトラブルがやっぱりあったりとか、私が失敗しちゃったりとかしたんですけど、それで最終的にちょっと欄に響いちゃって、目標のタイムには至らなかったっていう結果だったんです。なので、この課題を次に活かせるようにっていう風に、こうなんか、トライアスロンって短くても長くても何かしらこうトラブルが起きたりとかしてもうこれで完璧っていうレースがなかなかできない普通はトライアスロンって一人で自分との戦いってよく言われるんですけども私たちは二人でやるからその二人の体調もあったりとかいろんなことが起きるそれはでもう2倍3倍多くなるんですけどその代わりにこう最後フィニッシュラインを超える時の喜びも二倍三倍とこう、すごい、すごいんです。だからそれが一番の魅力だなっていうふうに思ってますし、自然相手にやってますので、いろんな天候があったり、同じコースなのに全然違うレースになるっていうのが、多分このトラスロンやめられない人たちが感じている魅力なんだろうなっていうふうに今思っています。今後の目標は最終的な目標は一応あって、アイアンマンって世界選手権っていうかチャンピオンシップっていうのがあるんですよ。ずっとあのハワイのコナっていうところで開催されてきているところなんですけど、そこに視覚障害のパラトラアスリートとして出たいっていうのがあって、えっとこのアイアンマンレースで頑張って、えっと、その最高峰であるチャンピオンシップに、えっと、まだアジアから視覚障害者が出てませんので、その第一号として出場したいなというふうに思っています。